0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario Jan Alain Rodríguez saldrá de Najayo juez ordena cese de prisión preventiva Fitur 2023 trae nuevas oportunidades de negocios e inversiones para República Dominicana sostiene administrador del Banco de Reservas Confederación Sindical propone aumento de salarios de 35% para los trabajadores Abinader República Dominicana es un oasis de crecimiento. Tarde en la noche, después de una audiencia que duró muchas horas, tuvo un receso eh, al mediodía, eh, se decidió que el ex procurador general de la República, Jean Alan Rodríguez, eh, cese en su condición de preso preventivo él va ahora a su casa se le imponen eh, restricciones porque sigue siendo un imputado en el caso de corrupción llamado Medusa, pero eh, el juez Auri Martínez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional ordenó que ya cesara la prisión eh, él explica que, con, que actúa conforme al principio de legalidad y de acuerdo a lo previsto en los artículos 241, 3 y 372 del Código Procesal Penal. Deja en libertad a Jean Alain, ¿verdad? que tuvo 18 meses en prisión preventiva. Se le va a colocar un basalete electrónico y tendrá que también depositar una garantía económica.
1: De eh, 50 millones.
0: Y, eh, pero creo que de eso es una prima nada más, es, sin, mal no tengo entendido. Y eh, eh, también el, el doctor, el médico Julito Facín, que es com, eh, comentarista de televisión, productor de televisión, es eh, una de las personas que se, se puso como, como garante, ¿no?, eh, para que él eh, obtuviera esa libertad condicional que hay que repetir es libertad condicional porque hay gente que entiende que ya, mira, este lo liberaron. Lo sacaron
1: de la cárcel.
0: No, no, o sea, se, cumplía, se cumplió un plazo que está establecido en el Código Procesal Penal, el juez no tenía otra salida.
1: Uh -huh. Precisamente eso es lo que yo quiero aclarar, porque eh, a la vista de la gente y del que no conoce el proceso que se sigue, eh, dicen, wow, a Jan Alain lo descargan, lo sacan de la cárcel y aquí hay muchísimos delincuentes que están pagando por más tiempo. Señores, el Código Procesal Penal habla sobre los Estatutos de Libertad, habla sobre la prisión preventiva y sobre el plazo de prórroga de la prisión preventiva. En los Estatutos de Libertad se establece que efectivamente la medida de coerción se aplica de acuerdo al delito que se quiere tratar. Ahora, a Jan Alain se le impuso la última, la más grave, que viene siendo la prisión preventiva. Y en la parte, creo que es el artículo 240, 241, como bien menciona don Gustavo, que, que señalaba el juez, se habla de los de los plazos de prórroga. Cuando se aplica prisión preventiva, se supone que la pena se aplica por 12 meses, porque se, se evita que se llegue a lo que podría ser una pena anticipada. Ahora, esos 12 meses, tienen un plazo de prórroga, que son seis meses más. Cuando se cumplen esos seis meses de prórroga, que están en el artículo 241 del Código, entonces ya no hay de otra que aplicar otras medidas de coerción que sí se pueden combinar, pero que no pueden ser la prisión preventiva. Y en este caso, a Jan Alain se le están combinando otras tres, que viene siendo la garantía económica, el grillete y la prisión domiciliaria.
0: Sí, cuando... Él fue ya formalmente encartado, imputado, y el Ministerio Público pidió que, que entre las medidas de corrección estuviera la prisión. Se hizo en el entendido que era un caso complejo, un caso eh, que, con, que conllevaba ¿verdad? un entramado de corrupción, un expediente, señores, hay que recordar, de más de 12 mil páginas, eso es una cosa extensísima. Entonces, y como él fue un hombre que tuvo mucho poder e influencia, y algo de ese poder e influencia queda todavía, se entendía en ese momento que era un riesgo para el mismo proceso que él estuviera libre porque se suponía que podía de alguna manera... Persuadir a testigos de cargo de que no declararan. Y se
1: dijo que él intentó salir del país. Incluso. No, no, de hecho
0: intentó. No, no, es que se dijo? Él fue detenido en el aeropuerto.
1: Entonces, en ese momento sí existía.
0: Entonces, las aunque él dijo que razones. en ese momento todavía no estaba formalmente imputado y bueno, eh, parece que alguien le dijo que lo que venía y trató de salir. Entonces, eh, pa, se suponía que era riesgoso para el caso que le tuviera libre, pero ya yo creo que ya las pruebas se reunieron, ya la documentación está en manos del Ministerio Público y de hecho depositaba en el tribunal de manera que yo creo que ahora con que se le ponga control en el sentido de que él no es que va a andar saliendo del país, verdad él tendrá el grillete este electrónico, electrónico. En, la, en el pie la pierna, entonces yo creo que el juez en ese aspecto hizo lo correcto, lo que tiene que hacer el Ministerio Público es eh, seguir fortaleciendo eh, su defensa del eh, expediente para lograr lo que se supone que quiere lograr que es condena de Jean Alain y de los demás imputados a menos que algunos decidan negociar y, y pacten con el Ministerio Público a cambio de información o a cambio de identificar dónde están los dineros o los bienes que se supone que fueron sustraídos en ese entramado llamado Medusa que eh, según el Ministerio Público era un reinado de la corrupción ahí
1: Sí, eso, que antes de decir cualquier cosa en la opinión pública, realmente es importante en los temas judiciales conocer qué dice el proceso, porque eh, no podemos ir en contra del juez, en contra del ministerio público, lo que sea, pero eh, la justicia se mide con una vara que es muy distinta a la que mide la sociedad. Y en este caso se no, están aplicando es, eh, los procesos porque, que República Dominicana ha puesto en sus códigos. Sí, Aquí sí, no estamos si hablando es de que, que alguien esté ley, de acuerdo o no exacto, con que haya Alain Rodríguez. La justicia no
0: es sentimental.
1: Exacto. Ni es
0: proclamación. O sea, si eso es lo que dice la ley, nos guste o no es la ley. Alguien dice, ah, que alguien que se robó un pollo le pusieron 20 años. Bueno, severo castigo de ese juez que quizá tuvo de manera excesiva, pero eh, lamentablemente, ¿verdad? Eh, esta gente que tiene mucho dinero se paga a buenos abogados que vigilan, que se hagan las cosas de acuerdo como dice o el código procesal penal y si es en condena o lo que fuera el código penal y, y protegen y defienden a su cliente eh, lamentablemente un infeliz no puede pagarse un buen abogado y está a expensa de lo que decida el juez y apenas el estado le puede poner un abogado de oficio que entienden, ah, bueno, esto es un, un, un eh, ciudadano común y corriente, un, 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 un delincuente de verdad, eh, callejero, y no tiene esa defensa, y por eso quizás recibe cat, castigos excesivos. Eh, pero no es lo mismo, porque esta gente se paga muy buenos abogados. Que eso es injusto, sí, pero no es que usted lo va a cambiar de la noche a la mañana o va a actuar como con venganza y resentimiento, diciendo, no, no, porque este hizo esto y estoy convencido, hay que ponerle tanto, no, hay un proceso, eh, todavía no es condena, eh, esto fue prisión preventiva, vamos a esperar que el caso siga y que finalmente haya consecuencias, si sí se prueban los cargos que están en ese expediente, porque todo eso tiene que ser probado, esa es la justicia, eh, uno no puede tampoco tomarse la cosa de manera pasional ¿verdad?
1: Sí, así es.
0: Eh, hay casos famosos que uno sabe que han ocurrido, eh, que tú dices, el caso de O.J. Simpson, para la mayoría de la gente ese hombre fue culpable de esos do dobles crímenes, pero lo no se le probó. Lo
1: declararon. Pero no se libre. le
0: probó, es que hay que probarlo. Eh, y un policía que se pasó de contento y dañó pruebas, entonces eso dañó el caso y él salió libre. Pero tú dices, me indigna, bueno, pero esa es la justicia que tiene Estados Unidos y se dio esa justicia. Sí. Porque es distinto si fuera un, una sola persona que decide, como un dictador, maten este, encierren este. No, pero eso no, En un estado de derecho, eso no se puede.
2: Exactamente.
0: Bueno, hay otros casos. Yo pienso que este año, Nicole, por lo que uno está viendo, en muchos de esos casos que están de corrupción en la justicia, va, ya va a haber consecuencias, y va a haber eh, sentencia, por lo menos en primera instancia. Eh, sea que descarguen a uno y a otro condenado, porque ya muchos de los imputados están negociando sí. y están diciendo mejor me conviene yo testificar contra el fulano y decir fue esto lo que pasó, entregar bienes que tengo, como hizo Payán en el caso Antipulpo. Y eso pasó con algunos de los que están en el Medusa también, que probablemente van a declarar contra Jean Alain y contra otros, para ellos salir no tan mal del caso.
1: De que me imagino que habrán penas, me imagino que sí, don Gustavo, porque hay que ver una cosa y es también la probabilidad de tantos que se están investigando, algunos saldrá con una y que pena. Ya, pues, no puede ser que todo sea una Ya un pasó un año, pasó
0: más de un año completo ya en, en eso.
1: Claro. todavía
0: estamos en lo preliminar, ni siquiera se ha ido a juicio de fondo
1: definitivamente, aunque no sabemos si pagarán justos por injustos de los imputados alguna pena debe haber porque son demasiados, hay demasiados casos de corrupción en curso y
0: muchas evidencias a los que
1: ya se le debe dar fin, hay, muchas, hay muchos que son muy evidentes otros que han sido bastante silentes pero se supone que las investigaciones del Ministerio Público van a arrojar ese resultado
0: bien Vamos a presentar el tema que hemos puesto. Como este es un año preelectoral, estamos haciendo preguntas de posibles escenarios electorales. Ayer eh, habíamos preguntado a ustedes si iban a segunda vuelta Leonel Fernández y Abel Martínez. Eh, algunos protestaron de inmediato. Señores, lean bien la pregunta. Es si eventualmente ocurre eso. Porque dice, ¿por qué no pusieron más candidatos? Porque estamos hablando de dos. Hoy estamos preguntándoles si... Es si eh, ocurriera una eventual segunda vuelta en que se enfrentaran Luis Abinader y Abel Martínez, ¿por cuál usted votaría? Mañana vamos a poner a Luis Abinader con Leonel Fernández, pero hoy estamos preguntando entre Luis Abinader y Abel Martínez en una eventual segunda vuelta, ¿por quién usted votaría? Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de
1: Señores, la República Dominicana durante toda esta semana está participando como copatrocinador del Fitur 2023, la Feria Internacional de Turismo que se celebra cada año en Madrid eh, acoge a República Dominicana y de hecho justamente ayer se inauguró en medio de, de todo lo que es el FITUR la primera sede del Banco Banreservas Reservas en esa ciudad de Europa. Para una gran comunidad de dominicanos que vive allí, pues se inaugura la primera sede del Ban Reservas. Eh, según ha dicho el presidente y administrador general del Banco de Reservas, Manuel Pereira, eh, esto supone un gran crecimiento para la economía dominicana Y que representa nuevas oportunidades de negocios Es para eso que los países hacen presencia Nuevos destinos, nuevas inversiones Ya se están sosteniendo muchas reuniones eh, con ese fin Y es lo que durante toda esta semana se va a estar viendo El país se promueve, el país busca inversión
0: Y cuando decimos el país, ahí están las autoridades representada sobre todo por el Ministerio de Turismo, por estar también la Embajada Dominicana en el Reino de España, que tiene como incumbente al periodista Juan Bolívar Díaz, que también ha estado participando. Aunque es hoy, miércoles, que formalmente empieza mi tour, eh, ya desde el fin de semana, que hubo empresarios ¿verdad? Eh, y banqueros allá, eh, hubo reuniones de negocios solo el Ministerio de Turismo tiene unas 50 reuniones planificadas ¿por qué? ¿qué es lo que los países hacen? bueno, hacer contacto, poner en contacto a posibles inversionistas eh, aquí en el país o a posibles promotores de, de, de viajes de tour, como llaman eh, y a hoteleros de aquí y a bancos dominicanos que participan hay tres bancos sobre todo, el estatal por cierto, Banco de Reserva, que ya tiene su sucursal allá y qué bueno porque así incluso <coughs> La comunidad dominicana que trabaja allá y envía remesas puede tener su cuenta y es más fácil todo para cualquier envío eh, ¿verdad? De, de dinero a sus familiares aquí que pueden tener una cuenta también en más reserva y sería un depósito directo eso por un lado lo otro es, hay que recordar que España es una gran potencia turística España, mucho de su desarrollo se lo debe también al turismo y eh, no solo es que recibe muchos turistas del mundo entero, sino exporta. que exporta también turista, y exporta inversiones. Las cadenas hoteleras españolas están aquí por todas partes, ya sea directamente con inversión española, pero también asociadas con empresas alemanas y de otros países, están aquí. Hay un enfoque que parece que se está dando. Una es que el potencial destino Miches, que es el próximo quizá a desarrollarse, y luego vendrá Pedernales, ya ha habido inversiones importantes como el Grupo Cisneros, y eh, hay varias empresas enfocadas en atraer inversión o coinversión para Miches, que tiene bellezas naturales muy interesantes. Eso por un lado. Lo otro es que hay una, un enfoque también de, de cadenas hoteleras que están aquí y de tour operadores de atraer un turismo que ya no sea propiamente el turismo eh, masivo, de todo incluido porque aquí está, se está alentando el, el, el turismo de cruceros y un crucerista que se puede pagar ¿verdad? un crucero por varios países no es el cliente que simplemente viene y se entra en un hotel dos o tres días y consume lo que hay ahí, sino que puede ir a una tienda un restaurante fuera de, de resort, como está ocurriendo en Puerto Plata, Puerto Plata está muy dinámico ahora, y eso es, tiene un mayor impacto para la localidad en donde está situado el puerto donde va ese crucero.
1: Sí.
0: Eso es importante. Y los hoteles también están trayendo de atraer un turista que vaya más allá del paquete.
1: Exactamente. Y de hecho, yo voy a tomar una imagen. Quisiera que repitan uno de los videos. Eh, porque ahí en el stand de República Dominicana se ve algo que el pueblo dominicano criticó mucho en su momento. Eh, mientras corre el video en la parte superior izquierda pueden ver que se está utilizando el logo que resultó del concurso tras la crisis que hubo con la marca país. Okay, porque primero
0: hubo un ruso que dijo que le...
1: Que fue un plagio. Que
0: le plagiaron.
1: Y no solo lo... No que lo dijo, no es que fue un plagio. Él lo, Entonces, él lo mostró. El país eh, en Yo no en sé en qué sentido, quedaron, si él le mandó,
0: si le tuvieron que pagar o okay. qué.
1: Ahí... Ah, bueno, eso no lo sabemos. Ah, pero ahí está <ríe> utilizándose el logo. Lo que no se ve es el eslogan que en ese momento se había acordado, que era la República del Mundo. Todavía tenemos... Eh, República Dominicana lo tiene todo. Y en ese sentido yo tengo que decir que es verdad, el logo es parte de lo que se discutió, mírenlo ahí, eh, cuando se hizo el concurso de marca país. Pero ahora como que
0: le cambiaron un poquito.
1: Y cuando al Ministerio de Turismo se le cuestionaba por qué no se utilizaba, ellos decían como que eh, la marca país no era solo turismo. Eso es muy cierto. La marca país abarca deportes, abarca cultura y demás. Y en ese sentido lo yo creo que cuando también. vamos a ferias como el FITUR, República Dominicana también tiene que vender el turismo cultural. Una de las mayores economías en crecimiento en el mundo es la economía naranja. Y nosotros tenemos una ciudad que podría ser sola, y lo hablábamos el otro día, un museo, la ciudad colonial. Entonces... Si ya estamos claros de que marca país no es solamente el turismo, se tiene que hacer énfasis en un turismo que sea también eh, equiparable con el crecimiento que lleva la economía naranja. Y aquí poquito a poco se están haciendo esfuerzos, pero parte del turismo también es la cultura y el arte.
0: Sí, esa es una parte que se debe todavía vender mejor y además alentarse más. Hay esfuerzo, pero todavía en ese aspecto estamos un poquito atrás. Es decir, nosotros dos, los cascos históricos que hay, no solo en la capital, sino... Yo te voy a poner un, un, un
1: Claro, no es solo un paisaje bonito. La Isabela,
0: que fue la primera, en realidad fue la primera de asentamiento que es en Puerto Plata, aunque ya como ciudad se fundó Santo Domingo, por eso se dice que esta es la primada. Eso, ahí hay unos restos de lo que ahí hubo, y eso está ahí, pero no se le da la importancia y la promoción igual que la Vega Vieja que se derrumbó con el terremoto durante la colonia quedan unos restos pero que no sea y por aquí por Monte Plata hay un sí. viejo eh, ingenio y una serie de cosas la iglesia antigua del Seibo
1: sí, Santiago yo creo que,
0: tiene un casco histórico que, interesante y de esas cosas deben también explotarse
1: sí eso es una perspectiva no es solo el paisaje bonito que lo tenemos y hay que explotarlo claro que sí hay que sacarle provecho pero la inversión también puede ir a esos eh, puntos culturales que nosotros necesitamos reforzar y que necesitamos darle apoyo.
0: Y lo culinario también. Eh, claro,
1: eso es parte.
0: Eso, todo eso hay que hacerlo. Bueno, vamos de nuevo a la pausa para que le digas la pregunta, Nicole.
1: En caso, en caso de que se presentara una segunda vuelta electoral, ¿por cuál de estas dos opciones votaría usted? Luisa Binader o Abel Martí. Sí, es
0: que ellos dos son los que pasan a segunda vuelta, porque todo esto son escenarios posibles. Síguenos en redes sociales: arroba acento diario y arroba acento TV. Vamos a ver cómo la gente respondió a esta pregunta sobre un posible escenario eh, entre Leonel Fernández, perdón, entre Abel, Abel Martínez. Martínez y Luis Abinader, si, si ellos dos fueran a segunda vuelta, ¿por quién eh, la gente votaría? Bueno, en el portal el 77.93% dice que votaría si fuera ese el escenario por Luis Abinader. Mientras que el 22.07% dice que lo haría por Abel Martínez, que es el candidato del PLD.
1: Cuando nos vamos a Twitter, sucede en proporcionalmente lo mismo. Luis Abinader sería la persona por la que votarían con un 64.6%, mientras que Abel Martínez... Eh, sería en menor en menor rango, solamente un 35,4% votaría por Abel en ese escenario.
0: Vamos a ver en YouTube ahora cómo están las cosas. Aquí de igual manera, Luisa Binader 79% y Abel Martín de 21. Esto es un simple sondeo, señores, mañana vamos a poner a Leonel Fernández y a Luis Abinader en una eventual segunda vuelta. Mañana. Vamos a ver ahora algunos comentarios.
1: Dice Kenia Céspedes, Luisa Binader, cuatro años más. Vamos, mi gente, no hay tiempo que perder.
0: Bueno, esa está, esa está trabajando en la reelección.
1: Ella fue del <ríe> J. Román dice, Abel
0: Martínez, si Dios quiere, por ser visionario, hará una gestión innovadora de inclusión social, de desarrollo y progresista que proporcionará reales cambios en la sociedad. Ah, se va a convertir en progresista, porque un hombre ultraderechista en tu momento.
1: Exacto. Otro comentario de Manuel Chalas dice, la competencia será entre Abinader y Leonel. Eso es la cocina políticamente.
0: Bueno, maña mañana, cocina? Ten sí. mañana tendrán esa oportunidad porque esa será la pregunta de mañana. Dice Melindo Mota Benítez, yo tengo varias elecciones que no voto. Si se da ese escenario, me atrevería a votar por Luis Abinader.
1: Vote, no importa por quién, vote.
0: Bueno, vamos ahora con el compañero Máximo Laureano a la ciudad de Santiago. Y recuerden que mañana la pregunta va a ser en una eventual segunda vuelta entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Eventual, no estamos diciendo que va a ser así, porque hay gente muy fanatizada y dice, ¿por qué no pusieron a Ranfi? Ramfi no es candidato, ni es dominicano.
1: No, no, ni tenemos una bola de cristal no, aquí no, tampoco.
0: Hay muchísimos que no se sabe a dónde van a ir, son posibilidades. Vamos con Máximo.
2: Muchas interrogantes en relación a las negociaciones que estaría haciendo el gobierno para la adquisición de un hospital de capital privado que está ubicado en la avenida Inver, casi esquina 27 de febrero, en esta ciudad de Santiago de los Caballeros. Se trata del Hospital General Las Colinas que se terminó hace algunos años, pero que los empresarios, los inversionistas no han podido poner a funcionar. El encargado del Servicio Nacional de Salud para Santiago y la Región del Cibao, el doctor Manuel Lora Perello, confirma que se están llevando a cabo las negociaciones, aunque no ofrece muchos detalles. El Hospital de las Colinas, que es un hospital privado, que no se ha aperturado todavía, el gobierno y especialmente el presidente de la República está haciendo una gestión para que eso pase al sector público con dedicación exclusiva a una maternidad. El hospital sería utilizado como una maternidad regional, es decir, que cubra Santiago y las demás provincias de la región norte. Pero ha surgido un conflicto porque los médicos inversionistas temen que no le devuelvan los recursos invertidos en este hospital y hacen un llamado a las autoridades para que dentro de las negociaciones se contemple que los inversionistas, los dueños del hospital, le devuelvan lo que invirtieron. Esos compañeros hicieron
0: sacrificio tomaron préstamos, que lo han estado pagando, eh, haciendo enormes, enormes esfuerzos ellos y sus familias.
1: Lo que sabemos es que hay una negociación con el gobierno de la venta del mismo, pero nadie se ha a nosotros para decirnos cuál es la participación que nosotros vamos a tener. Cabe resaltar que la mayoría de los médicos que estamos acá tenemos nuestro consultorio totalmente equipado, que no es solamente el dinero que invertimos inicialmente, sino que tenemos todo el equipamiento completo de los consultorios.
2: Familiares y allegados del joven Nevin Mora Santos, asesinado hace 10 días en Villa González, se reunieron para reclamar a las autoridades que se aclare este hecho.
0: Hemos pedido a un muchacho valioso. Y primeramente pedirle justicia, que la justicia haga su trabajo y a Dios que proteja a todos los inocentes como ese niño. Porque de verdad, de verdad, estamos todos dolidos. Y en el nombre de Dios que todo se haga justicia.
1: Sobrino Nelvin Rosario, Nelvin Rosario Morán, de 23 años, asesinado vilmente. Por ese, yo llamaría asesino burgal, quitarle la vida a ese inocente y todavía
2: está prófugo. Y nosotros pedimos justicia y pedimos a las autoridades que por favor den con el paradero de ese asesino. La Policía Nacional en Santiago ha notificado sobre el apresamiento de Anderson Francisco Gruchón Domínguez, quien está señalado como sospechoso de la muerte de Leandro Peña Castillo. El cuerpo de Peña Castillo fue encontrado en un solar en la urbanización Don Jaime en el sector en Sánchez Payás. El cuerpo, según las revisiones, tenía un impacto de bala. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga